0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Jeg ble spørt på fredag ettermiddag, bare sånn at jeg, jeg er klar over det, <trykk> om må komme hit i dag. <trykk> Så <trykk> det her blir litt annerledes, men det jeg først og fremst har lyst til å si er hjertelig takk eh, til Kristkirken for en veldig røys gave som vi fikk før vi reiste. Eh, utrolig oppmuntrende for oss. Som, som da reiste til Burundi. Og så har også lyst å si hjertelig takk til alle som har vært med og bedt for oss. Det har vi merket helt konkret hvordan bønner har vært med og løft oss. Så det er jeg bare lyst å si det med en gang. Egentlig så er jo da fikk jeg vite av Håvard at tema for i dag er egentlig fredsførsten. Er det riktig? Ja. Fredsførsten. Det er jo, det er jo Jesaja 9 som, som har et vers der hvor, hvor vi får vite alle de, eller flere av de navn som, som settes på Messias som skulle komme. Eh, og der, jeg skal, jeg skal lese det verset først. For et barn er hans født, en sønn er hans gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet fredsførste. Nå hopper jeg over de andre navna. Han har fått navnet fredsførste, så skal herreveldet være stort, og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Da må jeg bare begynne med å hilse dere med Amahoro. Amahoro er det samme som å si shalom. Amahoro er altså den fredshilsen som brunnerne bruker når de hilser hverandre. Fred være med dig Amahoro. Vi er <clears throat> eh, vi var seks stykk, og hvis du nå har bilder av noen av oss i hvert fall, så var vi seks stykk som reiste til Burundi. Og, <clears throat> og egentlig så passer det jo godt da, med dette tema når vi reiser til, til et så Lutfattig land ifølge følge værldensbanken så er berunddig det fattigste landet i Verden når. Eh, o vi er vel kanske fredeles v verdens rikeste land. Selv om vi krager som alder før både på rømmen og Bensin er s sluttå bruke og eh, mange mange ting.. <tøk> Denne profetien som, som Jesaja gir oss her i, i, i Kapitel 9, den får egentlig først mening når vi har lest det Nye Testamentet. Det er en sterk profeti om Messias, frelserkongen, men profetien, den får mening når vi lærer Jesus å kjenne. Det gir oss mening fordi vi har lært Jesus å kjenne som han som kom med fred. Så når Jesus ble født den første julenatt, når Gud ble menneske, da forkynte himmelen fred. Da stilte både en og flere engler opp med dette budskapet. Med et sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av rättsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føttere en frelser i Davids by.» Han er Messias, Herren. Med ett var englen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang ærevære Gud i det høyeste og fred på jorden. Så her annonseres fredsfyrsten av englekoret og av Guds sendebud til vår jord, til de fattigste den gangen, hyrdene på marken. Fred på jorden bland mennesker som Gud har glede i. Himmelen forkynte fred, og det var ikke en fred som varte fram til neste krig brøt ut. Nej, det var fred, som profeten sa, fred uten ende. Da himlen erklærte at fredsførsten kom, og himmelen erklærte fred, da startet kampen mot det onde. Så nu vi leser om fredsførsten, og vi leser, i Bibeln om alle de gangene som Bibeln forteller oss. Jeg har hørt en gang at det ska vist nok være 366 ganger, men det har jeg ikke tellet selv. Frykt ikke! Og dette kom jo Jesus med, kom oss i møte og kom menneskene i møte med hele tiden. Frykt ikke! Frykt ikke! Frykt ikke! Det var jo for å bane fred inn i våre hjerter og gjøre oss mottagelige for den freden han ville gi. Det blir ingen varig fred, en fred uten enne, om ikke den onde og det onde nedkjempes. Så vi kan godt si det at fredsførsten erklærte krig, ikke mot menneskene, men mot den onde og det onde. Og så, sier jo, så, så sier jo apostelen Johannes, når han forteller ifra Jesu oppstandelse, når Jesus kommer til dem, der de av frykt for jødene har stengt dørene, så kommer Jesus og sier, fred være med dere. Og han som da ikke var til stede, får også denne særlige fredshilsen fra Jesus. Og når den samme Johannes forteller oss hvorfor Jesus kom, så er det dette han sier. Djevelen har syndet fra begynnelsen, og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn Åpenbart til seg. Så Jesus erklærte krig imot det onde, imot den onde, imot alt det som binder oss mennesker og håller oss fast, både i gamle bindinger og nye bindinger som måtte komme på. Og når jeg tenker på dette, så fører det meg rett til Burundi. Det fører mig rett til et land som, altså har, som hadde borgerkrig i tolv år, og etter denne, etter denne borgerkrigen, og de fikk altså etablert fred, så opplever vi, som da ikke så lenge etter at borgerkrigen, borgerkrigen var slut, så reiste vi til Brundi, så opplever vi at Herren rett og slett møter oss og sier noe om akkurat det. At han vil gjøre slutt på krigens traumer i denne befolkningen. Det er det ene han forteller oss, når 35 av 50 pastorer rett og slett responderer på et kunnskapsord som Atle Yndestal ga, om bankene hjerter og frykt og vi fikk vite at de alle sammen kjente på traumene etter krigen. Og Herren sier tydelig fra til oss noen dager etterpå, «Jeg er ikke kommet bare for å helbrede disse 35 pastorene, jeg er kommet for å helbrede dette folket for krigens traumer.» Jesus, han går gjennom stengte dører. Og han kommer med fred. Det er noe forundelig med den freden Jesus har. Det er liksom ikke bare pause i krigen. Det er noe med den freden som er så mektig. Så denne damen med med brystkreft som vi ba for i sola, som vi opplevde ingenting, men natten etter så hadde du opplevd en fred som jaget all frykt ifra av, og den freden ble hennes helbredelse. Til og med den siste fiende, døden, er beseiret. Den siste fiende døden er beseiret. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyse ved evangeliet, sier Paulus til Timotheus. Denne gangen så... Så fikk vi, altså komme, fikk vi altså reise inn i Burundi i nord. Det har liksom aldri lykkes før, fordi at det, er, det er ikke akkurat nå sånn veldig fredelig tilstand mellom Rwanda og Burundi. Burundi er på herlene hele tiden og tror at Rwanda kommer til å ta dem. Så de er... Så de er faktisk stadig klare til krig. Så når en søskenbarn til kona mi stilte opp på grensene, og spørte, kan jeg få lov gå 10 meter inn i Burundi, og ta et bilde av meg selv, og si, nå har jeg vært i Burundi? Så sa soldaten det, ja, gjør du det, så skal jeg skyte dig. Så eh, der eh, er det noe brunnig trenger, så er det at fredsførsten kommer. At han får tre inn. Og det er jo på en måte det vi opplever hele tiden. Det er at fredsførsten er der. Og han kommer til disse menneskene med med fred med nytt håp, med ny glede. Ja, i dette verdens fattigste land så har aldrig aldri opplevd så mye glede under lovsangen som jeg gjør i Brundi. Da er det sånn at da kan man godt holde på en halvtime eller en time og danse og synge og danse og synge. Til og med Atle ble revet med Atle ble jo rett og slett rene danseløven i Brunni. Her er den, når de liksom stilte opp med alle disse Burundian drummers, så, så var Atle den eneste av oss seks som hev seg med i dansen. Helt utrolig. Og når vi kom på gudstjeneste, hvis du har den, så, så danset han med barna. Eh så han eh så han 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 rätt altså, han höja nivån lite på på å på den måten som han Och kan vi se, si? han slog sig løs Eller kanske det var Herrens on som inspirerade han? <tøk> Det er, det er noe vi har lært oss, spesielt Atle og jeg som har reist sammen helt siden 2011, og det er at Herren gjør to ting. Det ene er at han er veldig opptatt av å helbrede traumene og manifestere sin helbredende kraft in i mennesker. Og det er kanskje mulig fordi at hvis de får beskjed om at de må gå til legen, eller de har så mye smerte at de må gå til legen, så er det ofte det at de, at de ikke kan gjøre det, for de har jo ikke penger å betale med. Og når legen sier at du må på sykehus, så er det veldig mange av dem som sier, det har jeg ikke råd til, så da får jeg heller leve med sykdommen. Og det andre som vi opplever, det er at Herren, Herren sørger for veldig fattige mennesker. Så en gangen vi hadde bare mat til 50 pastorer, og så kom det hundre, og så måtte vi velsigne maten på forhånd, fordi at, eh, det var jo ikke nok. Og så fick alle hundre mat, og så var det 70 barn på utsida, og så fikk også 10 mat. På denne turen så fikk vi anledning til å reise inn i Brundi i nord, som jeg sa til dere. Og i denne provinsen i nord, som heter, egentlig så heter den Kirundo. Eh, Kirundo, det betyr mange menns grav. Det syns Arne Syltet var et fryktelig dårlig, dårlig navn på en, på en provins. Så Arne, han mente på det at denne provinsen må omdøpes til Karorero som da betyr ny begynnelse. Og det er ingen tvil om at, at mikrofinansen har virkelig endret ting i denne provinsen i nord. Det er kanskje, nå har ikke jeg full oversikt over det, men det er kanskje denne provinsen hvor mikrofinansen har flest kunder. Og, og hvor altså flest mennesker sier ja, nu spiser vi ju bare två ganger om dagen, men nu spiser vi tre ganger om dagen. Så det har de så de har verkligen varit med och så snudd for mange många enskilda människor. Och det är väldigt ja, har knappt Det är väldigt moro att møte disse människorna og den begeistringen de har. Og når de da liksom skal promotere banken og eller, mikrofinansen, så stiller de gjerne folk opp på forhånd, og det er altså både 1.000 og 1.500 som da vil bli eh, kunder i en bank som enda ikke er helt opprettet enkelte steder. For rykte om det om det de gjør gjennom mikrofinansen har vært en veldig god ting. Dette setter spor så helt til presidenten, som etter hvert skjønner at dette, dette som de holder på med er veldig, veldig byggende. Som presidenten sa her på våren, når han, eller om det var i fjorhøst, da han innkalte kirkens nødhjelp og sa at hva har dere gjort for landet vårt? Og når kirkens nødhjelp da skulle svare på det, det det eneste de kunne vise til, når det har vært der i 25 år, at de hadde i hvert fall borret seks brønner. Og dermed så har altså kirkens nødhjelp reist hjem fra Brundi. Mens begeistringen for det mikrofinansen gjør, er utrolig. De sier det Arne, vi har, ikke, vi, har ikke, vi har ikke bygd eller lagt det for, men vi har vært med og initiere over 100 000 arbeidsplasser i Brundi. Der oppe i Karorero, vi, vi kaller nå denne provinsen for Karorero, arrestere hverandre hvis vi sier Kurundo. I Karorero, hvor det altså borgerkrigen hvor var veldig mange mennesker eh, som ble drept jeg tror i løpet av borgerkrigen så var det vel mellom 300 000 og 500 tusen mennesker som ble drept i Burundi i denne feiten mellom Hutur og Tutsier eh, og i Karorero er det veldig mange de er liksom bare lagt ned i jorden der de ble drept og Vældig mange har slutta og dyrke marken. Eh, Karorro var det område i Berundndi, hvor de hadde egentlig sitt kornkammer. Så berryndi de f syn ikke bare sitt eget land med korn, men også landene rundt. <tøk> det her har vi bett herne om og s nu på. Og før rejste sammen med Mikrofinansen i april, så talte Herren til meg, og sa han at når du kommer til Karorero, så skal du helle olje på marken, og så skal du bryte den forbannelsen som, som er over denne provinsen, og så skal du be om tilgivelse for all uretten som har begått, og så skal du velsigne det jordsmåndet og velsignende menneskene, og så ville Herren snu dette. Når vi var sammen nå, så var vi faktiskt på det samme stedet og ba enda en gang om velsignelse, og at, at Herren virkelig måtte eh, snu alle ting og gi en glede og tro på framtiden for folket. Men, Så var, vi, så var vi med på et, et business-seminar. Du, altså, du vet vi, da tenker jeg, på, eh, tenker jeg på oss alle seks, men jeg tenker vel kanskje først og på oss pastorer, det var jo både Atle og Audun og jeg som, som på en måte ble hele tiden kalt for pastorer. Og, og når vi deltog på, på disse seminarene, altså, nå får dere velge selv. Men altså, alle de menneskene som vi ber for i Burundi, de blir helbredet. Så, det var jo særlig Atle og Audun som, som delte kunskapsord. Og Veldig mange er da plaget med syne. De svir i øya, de har smerter øya, og de har fått nedsatt syn. Jeg snakket med en lege en gang om det. Og han fortalte at det, det der er egentlig et resultat av malaria, sa han. Og, og det kan gå til henne. Noen av dem har altså kommet dit enn at de har mistet synne. Og så... Og så griper altså Herren in. og så helbreder han dem. Jeg tror jeg har et bilde av en dame som fikk syn igjen på det høyre øyet. Eh, nei, det er noen andre. Og det er noen andre. Der har vi jo! <laughs> Denne damen hun sitter faktisk i parlamentet og var på, på business-seminar sammen med guvernøren. Og når jeg da delte kunskapsord om, eh, om at eh, det var noen som var blind på det høyre øyet, så fikk denne damen synne syne igjen eh, på det høyre øyet. Jeg la ikke hendene på, men det var nok Jesus som la hendene på, og, og gav hos syne på nytt. Så sleit hun med å lese, og så fikk vi møte henne, og så ba vi for henne en gang til, Altså, og så ba Atle og jeg flere runder for denne damen, og til slut så kunde hun lese med lese små bokstaver. Så vi var veldig, veldig glad på hennes vegne. Hun syntes det var veldig kjekt, og hun var utrolig takknemlig. Eh, når hun da eh, skulle sitte i parlamentet, så var det godt å ha et godt syn. Så det der, det var det Jesus som gjorde og det er egentlig han som gjør det hver gang. Jeg har faktisk ikke helbredet et eneste menneske. Faktisk ikke. Ikke et eneste menneske har jeg helbredet. Jeg får jo lov til å si ordene får lov til å si ordene, og noen ganger så kjenner jeg at kraften også kommer. Og så skjer det. Men som Herren sa til meg en gang i Brundi, «Jeg trenger ikke dine hender.» for de 150 syke menneskene her. Jeg kan ta meg av det selv. Så ti-tall personer kom og hadde masse smerter i øynene, og så ba vi for dem, og så spør vi noe om hvordan går det går. Og det foregår på denne måten. Jeg, legger, jeg sier, kom, Helligånd, så legger jeg handa på øynene deres, og så sier jeg, i Jesu navn, så taler jeg helbredelse inn i øynene dine, Eh, «Hvordan er det nå?» «Ja, det blir litt bedre, men jeg kjenner det ennå.» Og så ber jeg en gang til, og, og befaler øyesykdommen å forsvinne, og så kommer helbredelsen. Jeg har gjort det så mange ganger, at jeg nesten... Jeg beklager folkens, men altså når jeg kommer til Brundi, så er det akkurat som jeg vet det vil skje hele tiden. Du kan spørre meg på forhånd. Tror du noen kommer til å bli helbredet? Jesus er der. Han helbreder. O disse 10-12, de ble helbreda i øynene, de ble helbreda i veinene, de ble helbreda i ryggen. Herren rørte ved dem når vi ba for dem. Og, og de måtte drive med knebøy for vi ville vite om det var og det var bare noe de sa. Så vi drev med knebøy og ryggbøy så det så vi virkelig kunne se at Herren hadde grepet inn og helbredet Og slik, slik fortsatte vi. Og nå eh, fikk Atle et profetisk budskap i Brundi. Nå har jeg heklødse på dere. Ok. Altså, jeg må fortelle dere fra Batwa-folket. Atle og Thomas Stenevik og jeg, vi fikk anleggen til å være med, og nå må vi ha bildet av eh, Morris. Der er vi jo batt for folk, ja. Men Morris og Weise Beba, de, eh, disse folket her, det er vi Morris og Weise. De, de to der, de har tre barn, og de har ingen inntekt, og de spør aldrig om penger. De bare spør Herren, og Herren sørger for dem hele tiden. Og mennesker kommer til dem og gir, og gir. Han, er, han er nasjonal leder for noe som heter Capro Ministries, som arbeider blant Batva-folket, driver med fengselsarbeid og, og en masse forskjellige ting. Og, og Gud bruker dem på en mektig, mektig måte. Eh, og så tok eh, Morris oss med til Batva-folket, gå tilbake til de to bildene der, hvis dere ser det, det huset der, kan dere se det huset? I det huset der fikk vi vite at det, det bodde åtte mennesker. Åtte mennesker, det er jo så vidt det er ståplass. Og det er, er, det er bare gress. Og der inne, der sover de, der spiser de, der lager de mat... Og som regel så tar det, det greien der fyr, og i løpet av ett minutt så må alle være ute. Så jeg, jeg, jeg ble sånn følelsesmessig grepet av, av den situasjonen til Batva-folket, som er de aller fattigste ibyrundige. Det er en liten gruppe. Før i tiden kalte vi de pygmer, men nå gjør vi ikke det. Eh, Batva-folket, de ut i 1 prosent av befolkningen i Berundi, som er 10-12 millioner. Og de er de absolutt fattigste. De har vært fryktelig, fryktelig illebehandlet. Eh, og de, de greier, det, er, det er et problem å få tankegangen opp og gå, slik at de, si, det nytter ikke å gi dem mat for en hel uke, for da spiser om de den dagen, og så selger de det til noen andre resten for å ha noe. Så faktisk så har Hauge Myrsen allerede nå satsa 400 dollar og bygger to hus. Det er to forskjellige familier som mures opp, og her har vi Thomas Stenemik, han snakker med disse barna, og fordi disse barna de, de ligger jo på bakken, på jorda, og når de da ligger på bakken, så skjer det at det masse, de har masse, masse ormer inn under huden, så du ser hele tiden de klør seg overalt, og de klør, og de klør, og så, og så kan vi be om at Herren skal helbrede, og så slutter de å kløe. gudagod. Så vi fikk be for noen av de barna der, noen, de får veldig mange så sykdommer. Morris har nå er det noe nye faller nå på et helsehus eh for disse, fordi, eh, for myndighetene, de, de de gjør faktisk ingenting eh for disse. Så det fikk også nå, har de fått borret en brønn 150 meter ner i bakken, og pumper det opp med solcellepanel. Og, og dette, eh, og, og dette eh, så nå pumper de opp vannet. Så spørte jeg, hvor rent er det vannet? Jo, det er så rent at en nordmann kan drikke det. Så Batva-folket har faktisk fått helt rent vann. Eh, og så må jeg bare forte meg nå, altså. og så må jeg nevne, vi, vi var på, eh, neste dag så var vi på gudstjeneste, og, og på den gudstjenesten så var det veldig mange kunnskapsord, Det vet Atla Audun, de, de strømmer over av alt, det er betennelse i tarmene, og tannverk, hva gjør du når du får tannverk? «Hva gjør du når du får tannverk?» «Ja, går til tannleggen, da.» De får forbønn, og smertene forsvinner. Jeg har ikke sjekket hullet, ja, altså. Det har jeg ikke. Men de, de opplever at smertene forsvinner. Og når vi ber for dem, en, samme vad det er, om det er smerter i venstre, håndledd, smerter i øynene, nedsatt syn, astma og lungeproblemer, smerter i svelget, og, og en han spørte, hva er meningen med livet? Atle sier, det en her som spør om, hva er meningen med livet? Så kommer han fram, og så sier han at jeg har så veldig sterke smerter i brystet. Og så sier jeg, kom Helion, og så befaler jeg smerten i brystet å forsvinne, og så forsvinner de. Og så kjente jeg på mig at jeg skulle spørre han om noe. Så spørte han, er det noen som har forbannet dig. Ja, sa han, en kvinne har forbannet mig. Så spørte jeg han, har du tilgitt henne? Ja, jeg har tilgitt henne. Og så brøt jeg forbannelsen, og så ga Herren meg et profetisk ord han om at herren, essensen i det var dette, at herren har mer tro på dig, enn du har på han. Så han, han som stod der, helt deprimert, kunne nesten ikke se øya på han. Og da de ordene in i han, så rettet han seg opp, og så begynte han å smile. Og sånn, når vi hadde pastorsseminar, så det var masse forskjellige ting som nevnes i kunskapsord. Og så begynner vi å be, og vi har ikke anledning til å gå rundt og legge hendene på folk. Og så bare ber vi helbredelse inn i dem der de står. Og så spør vi, er du blitt frisk? Og så sier de, ja, jeg har blitt frisk. Ja, jeg har litt dårlig hørsel enda, var en som sa. Ja vel, putt fingrene i øra, da, sier jeg. Og så sa jeg, i Jesu navn befaler jeg all den dårlige hørselen å forsvinne, og at ørene dine åpner seg opp i Jesu navn. Og så fikk han full hørsel. Jeg kan forstå at det kan være vanskelig for oss som lever i det landet vi gjør, å forstå hvor enkelt Herren Jesus gjør det. Noen ganger så er det nesten vanskelig å fortelle om hvor lett det er. For, for det er det det er. Og derfor så sier folk at man må slutte å fortelle om disse helbredelsene fra Afrika. Vi er i Norge nå. Ja, Jesus er jo i går og i dag den samme. Og han er det til tid. Nå skal jeg gi dere et ord helt til slutt. Det skal være min avslutning. Apostelen Paulus sier i rombrevet 16, Kapitel 16, vers 20. Så sier han, må, og legg merke til navnet hans, må fredens Gud fredsførsten, må fredens Gud snart knuse satan under føttene deres. Har du tro for det, så kan jeg be for deg hvis du syk.